0: Un geste
1: hypnotique, une attitude atypique. La bête est vampirique vaudrait mieux pas que j'abdique, résistance dérisoire. Elle sait tout mettre. Tragique, tragique A présent sous emprise, j'arrive plus à lâcher prise Ah je ne sais plus comment faire pour sortir de cette galère Résistance dérisoire J'ai plus vraiment d'espoir je fuis en vain, j'ai peur. Me voilà devenu son pantin. C'est tragique, c'est tragique. tragique, 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 tragique. Je fuis en vain, j'ai peur. Je fuis en vain, j'ai peur. Je fuis en vain.
0: Je fuis en vain. Cet
1: enfer, je fuis en vain. J'ai peur, me voilà devenu sans pantin. Je fuis en vain, je fuis en vain. C'est tragique, c'est tragique, c'est tragique, tragique.
2: Aujourd'hui, pour Starting Block, Radio Campus vous présente l'interview d'Amors Amorse, un artiste émergent de la scène grenobloise entrecoupé de ses singles et d'un extrait de son premier concert que vous avez pu écouter à l'instant. L'interview a été réalisée au Ciel. Le Ciel est une association qui accueille des concerts, des projections, des conférences et des rencontres en lien avec la musique, mais aussi soutient les artistes à travers des résidences, l'objectif étant d'accompagner et développer leurs projets. Amorce Amorce est un de ses artistes. Aujourd'hui, nous sommes au ciel avec Amorce Amorce. Bonjour Salut Amorce Amorce, c'est un projet musical mené par Gabriel Hernandez. C'est moi. Il s'efforce de composer des chansons pop et aventureuses, des complaintes pleines de courbettes et de sentimentalisme, insufflant un savant mélange de mélodies pop, d'expérimentation électronique, de textes poétiques, d'ambiance fantasmagorique et d'envolées épiques, tel un troubadour venu d'une autre dimension.
3: Un truc comme ça, ouais.
2: <rire> Est-ce que tu t'identifies comme un troubadour en,
3: en, en tout cas, Amorce Amorce, oui, c'est un troubadour, c'est sûr, Oui. <rire> Qui se baladent, qui errent dans, dans des endroits euh, euh, fantasmatiques.
2: Tu peux nous expliquer un peu cet univers euh,
3: Je peux vous expliquer cet univers. Euh, euh, c'est une sorte de réinterprétation, on va dire ça comme ça, euh, d'un espace médiéval, euh, d'une époque qui n'existe pas parce que c'est pas non plus. Je ne fais pas la chanson historique. C'est euh, le médiéval, c'est un point de départ. Euh, qui me permet de créer des, des mondes fantastiques. Et Amorce Amorce, du coup, se balade dans ce monde fantastique.
2: Comment est venu à toi euh, ce monde médiéval
3: euh, Ça vient d'un ben, intérêt euh, qui, que j'ai pour ce, ce, cette époque, pour toute l'imagerie, pour tout... Tout, tout ce qu'on tout ce qu'on se oui tout le fantasme du médiéval que j'ai depuis longtemps mais que j'avais pas encore réussi à comment dire à articuler dans mon travail artistique et là c'était euh, c'était une bonne occasion de de, de le placer d'essayer de tirer le fil de voir euh, où je pouvais euh, où je pouvais euh, baliser les choses pour y trouver des, bah, des, des des trucs intéressants à dire à faire à montrer euh, voilà
2: est-ce que tu peux nous présenter ton projet maintenant
3: alors Amorce Amorce, c'est du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, un projet qui, euh, qui réinterprète en tout cas de manière, euh, de, de manière euh, fantasmée le monde médiéval. Mais je ne fais pas de la chanson médiévale, c'est juste un, un prisme de lecture euh, et aussi une façon de pouvoir développer de l'imagerie euh, de manière euh, intéressante. Parce qu'à la base, je viens plutôt de l'image parce que j'ai fait les beaux-arts j'ai toujours fait de la musique mais tout ce truc un peu de ce qui est à côté de la musique mais qui, et qui sert à la musique c'est ça a toujours fait, fait partie de de, bah, de mon travail donc euh, bah amorce amorce oui son cadre c'est euh, c'est une sorte de chevalier un peu raté qui erre dans dans entre deux châteaux euh, et sans cheval c'est un cavalier sans cheval <rire> euh, et, et il raconte euh, bah, il se complaint beaucoup, il raconte aussi des fois euh, ses, ses amours, ses fantasmes, ses envies, et, et voilà.
2: Ce monde médiéval, euh, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu as fait au Beaux-Arts ou pas du tout
3: Non, c'est pas au Beaux-Arts, j'ai absolument pas développé ça, c'est venu vraiment après. C'est venu par bah, des, je sais pas, des choses des choses qui sont venues sur mon parcours, des rencontres. Oui, qu'elles ont
2: été, des éléments déclencheurs.
3: Euh, bah, des lectures, des traînées. Alors, je pense qu'un des éléments déclencheurs, euh, c'est peut-être il y a une dizaine d'années quand Tumblr était un peu le l'ancien euh, l'ancienne banque d'images de l'internet et où je traînais beaucoup dessus et je voyais des bah, des enluminures, des euh, des, des monstres médiévaux auxquels j'avais. Enfin, qui étaient vraiment incroyables. Et du coup, je pense que j'ai collectionné plein d'images à partir de ce moment-là et j'ai commencé à, à lire des choses sur le monde médiéval. À...
2: Des romans, de la littérature Non, c'est plutôt mmh. euh,
3: tout ce qui est autour de. Bah, de de l'histoire. Des, 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 des signes, des images de. de, de c'est plutôt des trucs, genre les bouquins de Michel Pastoreau, je crois qu'il s'appelle comme ça, Pastoreau, qui est un peu un des seuls, euh, enfin, qui est le mec qui a le, le monopole euh, du médiéval en France. Il a écrit des dizaines et des dizaines de bouquins sur, euh, sur euh, l'art médiéval, sur euh, à quoi correspond le, 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 le bestiaire médiéval, euh, bref. Donc, c'est euh, ouais, le bestiaire, ouais, ça a été un, un truc. Euh, m'a vachement inspiré.
2: On a l'impression que le projet il est quand même euh, fait pour euh, avoir une représentation euh, sur scène mmh. euh, qu'est-ce qui t'anime euh, avec la scène
3: ben, C'est de euh, faire un concert, mais plus qu'un concert c'est de développer vraiment euh, bah, du coup, tout ce dont je parlais tout à l'heure ce truc euh, où tu peux créer un monde quoi. Donc avec du, des costumes, avec euh, des décors de la lumière, mais sans non plus faire du théâtre. Ça reste un concert. Mmh. Donc je ne suis pas là pour jouer la comédie, je suis là pour chanter. Mais euh, en habillant tout ça euh, de manière très, euh, très choisie, euh, en, ouais, en travaillant vraiment sur cet aspect-là euh, de manière vraiment, vraiment conscien consciencieuse. Quoi.
2: Comment ça s'est construit, cette mise en scène
3: Ça s'est construit bah, d'abord par l'envie de vouloir le faire, euh, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours ce truc où je n'ai pas envie de raconter ma vie. Et si je raconte ma vie, en tout cas, je le fais derrière un personnage. Donc l'idée, c'est aussi de développer un, un monde et un personnage. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet de, bah, de sortir un peu de, du truc où bah, tu racontes, si tu racontes une histoire d'amour, bah, tu la racontes, mais ce n'est pas la tienne, c'est celle de ton personnage. Donc, ça, ça vient de là. Et sur scène, ce truc-là, il est hyper chouette parce que tu peux. Bah, par exemple, là, j'ai développé tout l'aspect costume euh, de manière très, 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 très ouais, poussée. poussée quoi. Ouais, ça m'intéresse. Euh, et ce côté costume. Bah C'était une, une envie. Et du coup, comme avec ce truc euh, d'esthétique de, médiévale, il fallait quand même. Je ne pouvais pas tout faire tout seul. J'ai essayé de trouver des partenaires et je suis tombé sur, euh, sur la, la section euh, mode du lycée Entre Argouges. Ils ont une section qui s'appelle DNMED, okay. qui est un équivalent d'une licence. Et euh, du coup, eu, eu, je les ai contactés via des... bon, Bref, on m'a filé leurs contacts. Je les ai rencontrés, c'était hyper chouette. On s'est super bien entendu avec, euh, avec Julia, la prof qui, euh, qui développe... Euh, enfin, avec, qui était mon intermédiaire euh, dans cette section. Et j'ai bossé pendant, euh, pendant un semestre, je pense, si je me souviens bien. Euh, avec les étudiants et étudiantes et euh, voilà, on, je leur ai présenté mon projet je leur ai, je leur ai dit euh, ce qui m'intéressait et je leur ai aussi dit que ce qui m'intéressait dans ce truc là, si on bossait ensemble c'était aussi que eux, ils y trouvent leur compte du coup euh, euh, moi j'ai, on va dire donné des intentions de départ et après ils ont bossé euh, de leur côté et ils ont fait ils m'ont pondu 4 costumes qui sont mmh. vraiment trop trop chouettes
2: tu changes de costume euh, sur scène
3: je change pas de costume sur scène euh, j'ai 4 costumes mais euh, je peux changer d'un concert à l'autre de costume ah, c'est sympa ça mais, euh, et les costumes sont euh, en fait une des contraintes de départ c'est que les costumes sont il euh, y a des parties qui peuvent s'enlever ou se rajouter en cours de concert si j'ai envie donc euh, c'est plutôt comme ça
0: I'm it. Je
3: faire des formes euh, en général des formes artistiques entre guillemets euh, et la musique c'est une forme comme une autre mais à côté de ça je fais aussi plein de trucs je fais je fais mes vidéos je fais tous mes visuels c'est quelque chose d'assez global même si la musique c'est un peu la porte d'entrée ce qui me plaît c'est de fabriquer des formes en fait plus que d'être conscient de ça faut que ça s'inspire de ça, ça ça ressemble à ça
2: que ce soit au niveau euh, musical ou au niveau des paroles
3: Oui, ça va... Alors les paroles, c'est pareil, j'écris jamais en avance. Ok. Je, je fais souvent l'instru av avant ou un bout d'instru, et puis je commence à, à poser et à choisir des mots. Des... C'est souvent des trucs phonétiques en fait, euh, où je me dis tiens, ça, ça sonne bien avec cet instru, et puis voilà, je construis mon, mon texte au fur et à mesure que j'écris ma musique
2: et euh, tu construis en fonction des... T'as as une idée d'émotion que tu veux véhiculer, ou c'est juste... Vraiment, c'est des formes... Des fois, c'est et...
3: plus... C'est vraiment phonétique, quoi. C'est okay. un truc où je me dis, tiens, ça, ça sonne... Ce mot-là sonne bien, je le sors de manière très instinctive. Tiens, ce mot, il sonne bien, vas-y, qu'est-ce que ça fait si euh, je fais des rimes euh, qui vont dans ce sens-là C'est vraiment... C'est quasi comme un rappeur, en fait. J'ai mmh. mon instru, je pose dessus, et j'écris au fur et à mesure, quoi.
2: Comment tu crées euh, ce, ce personnage Comment
3: je le crée euh,
2: Quel est ton processus de création pour ce personnage
3: Eh ben, donc on, on peut revenir sur. Bah, les intentions de départ, c'est ce truc. Je me dis, j'ai envie d'être dans un monde médiéval. Dans le monde médiéval, j'ai pas envie de jouer à un vrai chevalier parce que je m'en fiche d'être le héros, ça m'intéresse pas. Je préfère être un, un outsider ou un loser, c'est plus intéressant comme, comme posture te permet d'aller dans plusieurs espaces euh, émotionnels, de faire de la complainte, mais d'être aussi content, ou de faire la fête, ça c'est chouette. Parce que, et euh, donc voilà, je sais que de, de base je veux, faire, je veux faire ça, et après ben, je, je tire le fil, mais je ne le fais pas, euh, je n'écris pas un scénario à l'avance en fait, c'est les choses se construisent au fur et à mesure, au fur et à mesure des chansons, au fur et à mesure des rencontres, des des idées qui, qui viennent des... ouais, ça se fait de manière très organique et très organisée en même temps c'est un truc un peu où il faut trouver un équilibre qui est difficile à expliquer de l'extérieur
2: Est-ce que le fait euh, que tu t'incarnes dans un personnage mm -hmm. t'aide à écrire euh, sur oui. euh, ton vécu par oui, exemple Oui
3: carrément bah, ça permet d'avoir une prise de, de recul qui est, qui est tout de suite enfin ça met tout à distance en fait donc ça c'est c'est une bonne parade pour, euh, bah, pour justement être moins mal à l'aise sur scène, moins mal à l'aise dans ce qu'on chante, parce que justement je le fais à travers un personnage. C'est comme un, un comédien qui joue un rôle, même si là c'est moi qui écris le rôle. Mais je reste quand même. Euh, évidemment qu'il y a des choses qui sont de moi, mais dans tout ça il y a plein de choses qui ne sont pas de moi.
2: Euh, merci beaucoup euh, euh, merci, à euh, toi d'avoir accepté merci à notre toi. invitation. Merci à Alice pour la technique.
3: Merci Alice.
2: On vous laisse avec euh, Pourquoi tu vis mm -hmm. euh, C'est inspiré de Porquet de Jeannette. Oui, c'est une ça.
3: reprise en fait. En fait, pourquoi tu vis En fait, je voulais reprendre Porquet Et euh... Ah, on y va, c'est ça. Ah non, ça c'est l'original. <rire> voilà, bah, je, voulais, je voulais reprendre Porquet Tévas. Et en fait, en entraînant sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait une version française et je me suis dit c'est quoi cette reprise française c'est trop bizarre et en fait c'est Jeannette qui reprend euh, Pour qu'elle en français donc c'est une adaptation en français et le texte n'est pas le même le texte est mille fois mis en français en fait <rire> donc ça c'était chouette parce que c'est hyper d'actualité ça parle d'émancipation féminine de, de, ouais, de comment, euh, comment vivre aujourd'hui euh, sans être au crochet de, de, du, du, ben, de tout ce monde paternaliste quoi
0: On t'a fait un monde trop petit Pour t'hésiter Pour l'appétit de tes grands yeux Écarquillés sur l'infini Tu es prisonnière